0: Здравствуйте, дорогие наши зрители stopgame.ru. У нас сегодня в очередной раз не совсем привычный формат, потому что, знаете, в этом году было много хороших игр. Мы про них вам рассказывали, много игр, которые вызывали ну, определенные споры, но тем не менее были на каком-то уровне качества, и хватало, скажем так, даже дорогих плохих игр, типа вот Redfall или Starfield не самая хорошая игра получилась в итоге, но помимо все-таки дорогих игровых развлечений были и мелкие и средние по размеру игры, которые были еще хуже, чем те, которые я вам огласил до этого. Мы одну такую недавно разбирали, именно Флэшбэк 2. Правда, это было не на этом канале, а на нашем лайв-канале. Зайдите, посмотрите, там часовой подкаст, где вы можете прослушать очень много интересного про очень плохо сделанную игру. И вот мы решили, что не гоже обделять внимание какие-то плохие игры, которые, тем не менее, не настолько популярны, насколько Redfall И решили в рамках такого опять же живого подкаста обсудить три плохие игры, в которые мы поиграли. С вами я Василий Гальферов и Семен Окороков. Да, всем привет. Надеюсь, правильно произнес свою фамилию. Все правильно. Мы решили ознакомиться с тремя играми, у которых я так подозреваю метакритик где-то в районе красной зоны, потратить свое время, здоровье, моральные и физические силы на то, чтобы, ну если не пройти, то хотя бы пройти до того момента пока ты не сломаешься. И сегодня у нас э, три такие игры. С какой же первой мы начнем?
1: Я думаю, что надо идти от отвратительного к чуть более неотвратительному и потом опять куда-то вот вниз. Я бы начал с Skull Island, Rise of Kong.
0: Скал Island Rise of Kong никто не ждал, никто не ожидал, но вот вышла эта игра. Вроде никаких фильмов про Конга пока что нету поблизости, разве что. Ну про Годзилу там что-то Ну, в... там, вот, там во-первых, будет. ну, Годзилло очень слабо связано с Конгом, все-таки в основе своей. Плюс, э, там даже вот сериал, который там по Apple идет, он тоже скорее про годзиллу, чем про Конга, Хотя, ну, все-таки в единой вселенной находится. Но, тем не менее, откуда эта игра выскочила? Я бы сказал, откуда, но. <смех> таких
1: мест нельзя называть, по-моему. Да.
0: Да. Попытка ее запустить, и Семена оборвалась на... Что, по-моему, у тебя содом начал вылетать компьютер?
1: Да, да. Ну, то есть есть же вероятность, что я не смог ее почему-то купить в одном месте. Я ее купил в другом месте Всем известном, потому что игра слишком хорошая Хотелось как бы полностью ощутить э, Кайф, и я ее начал Устанавливать, и у меня просто В какой-то момент вылетело все в, в синий экран, то есть у меня просто Комп туда вылетел и перезагрузился И так два раза было подряд Во время установки, все началось еще тогда как, С этого момента То есть ему пришлось в итоге покупать Эту
0: игру по-честному Я все-таки не настолько доверяю Рефанду Стима, чтобы покупать такого рода игры. Тем не менее, все равно нашел, все равно ознакомился. Что же это такое? У меня не было слов, когда я это впервые включил. То есть, история тут... История. История тут банальная и простая. У нас есть мама Конго. А это мама была? В начале да. Вначале это была мама. Подожди, это которая говорит или за которую ты играешь? Нет, которая говорит, я без понятия, кто вообще такая. А вот за кого ты играешь вначале? Это да, это мама Конго. Она шла по острову, слышит, батя с сыном где-то орут и побежала их спасать. Прибегает, батю загрызли, сама она пошла драться с динозавром, ее тоже загрызли, а маленький Конг сбежал и, короче, кучу лет рос, чтобы отомстить этому динозавру. Сюжет окончен, в принципе, весь. Я думал просто, что это батя Конга. Это не то, что сильно важно, на самом деле, кто там он по половой принадлежности.
1: Но все равно, я ты изменил всю историю в моей голове, я верил, что все было наоборот, как <смех> <смех> ну, типа, ты же начинаешь играть вот за нее, получается, тогда. И я думал, что это уже вот, ну, я за Конго прям играю, а оказывается, за неё... И когда была драка, я думал, что я просто дерусь с обычным динозавром, и когда меня убили, я подумал, что, блин, ну я плохо играл, наверное. То есть там такой секера произошел в начале чуть-чуть. Это, знаете, такая вот типичная история
0: какого-нибудь God of War, когда тебе, во-первых, в начале дают воспользоваться сразу всеми возможностями персонажа, а потом их отбирают, потому что мама здесь у Конга умеет делать сразу все вещи, которые потом умеет делать Конг. А второе, это такая классическая, вот действительно, секера, когда ты сразу дерешься с финальным боссом, И обязательно в битве с ним проигрываешь. Не, ну можно, конечно, как-то изогнуться. Ты пробовал? Да нет, на самом деле. Ну то есть, не, я вначале пробовал, конечно, с ним драться, потому что ты же не знаешь, что это, ну скриптованный момент. Но когда меня победили, я решил не пытаться повторно провести эту историю, потому что, ну, сильно что-то сомневаюсь, что разработчики как-то там что-то предусмотрели, некий дополнительный финал этой истории, учитывая, в принципе, все происходящее здесь. В принципе, уже с самого начала, как только ты начинаешь играть, там происходит же момент, сперва каких-то динозавров бьешь маленьких, а потом надо запрыгнуть по блокам наверх. И вот я делаю первый прыжок на блок, и, собственно, у меня мама Конга попадает на край платформы, и я больше не могу двигаться в этой игре, просто... А
1: это частая история, да, да, да.
0: Часто и не часто, у меня вот было первый раз, но на первой же платформе, на которой я постарался запрыгнуть, только перезагрузка вылечила такую вот вещь.
1: Я еще удивился, что ты не можешь подтягиваться, ну, то есть, как бы, если ты не допрыгиваешь до платформы и, как бы, ну, не залезаешь на нее ногами, то, соответственно, Конг, который у нас, я так предполагаю, что это горилла, он не может, ну, просто подтянуться стандартно, на, вот как обычно это в играх бывает, ты просто прыгаешь на платформу и как бы подтягиваешься на нее. А он не может. Он просто как дурак типа бьется в нее головой и падает вниз. Слушай, ну в
0: игре в принципе с анимацией есть проблемы большие. А уж тут еще надо какую-то анимацию подтягивания делать. Видимо, на миксам они смогли наш- найти такую анимацию, решили, в принципе, что да и не стоит. Пролог пройден, хоть и с болью. Она очень такая вязкая, она очень неудобная. В ней есть, как обычно, знаете, как это у нас было в последней ЧГК, так или иначе любая попытка с разработкой геймплея, так или иначе, придет тебя к Дарк Соусу. Вот тут, как обычно, тоже. Так или иначе, ты снова пришел к Дарк Соулсу. У нас, значит, два удара, легкий-слабый, у нас есть кувырок, у нас есть блок, есть идеальный блок парирования, куда же без этого-то в наше время. Как где там было такое? Ну, там, по крайней мере, учат, что, типа, если вовремя у меня ни разу не получилось если что ну то есть но как бы подсказка говорит об этом что есть там блоки но блоки это путь проигравшего в этой игре и разумеется когда ты приходишь к боссу у него полоска у тебя полоска и ты такой окей дерись. все по хардкору после того как проиграли от э, динозавра конг отправляется расти и собственно следующие 5 уровней конг растет это, в принципе,
1: основная наша задача.
0: Скажи, насколько быстро ты раскусил вообще всю механику и игровой процесс, который в дальнейшем тебя ждет?
1: Но на самом деле, игра типа меня немножко обманула. Там же вот в начале, когда идет вот это обучение, там у него много действий. То есть ты можешь кидаться предметами, ты можешь, типа, делать комбо легким ударом, можешь бить сильно, можешь бить в прыжке, короче, вниз, можешь перекатываться, можешь это, можешь что, и я прям даже такой, блин, как много кнопок надо использовать, что происходит? Наверное, будет очень сложно разобраться. Как бы в итоге ты используешь три кнопки. Ты прыгаешь, ты бьешь и кидаешься камнями. Все, в этой игре больше нет ни одной вообще части геймплея в принципе. Буквально в первые 10 минут ты всю игру прошел в принципе. То есть это как вот помнишь, когда прототип выходил, первый, вначале там появляешься в Нью-Йорке, умеешь делать все, а потом тебя откидывает назад, и ты заново все учишься делать. И вот как будто бы такая же история.
0: Ну да, история такая же, единственное, что ты какие-то вещи тебе учишься делать, они не то, что тебе сильно нужны для дальнейшего прохождения. Но я скорее про то, именно что из себя представляет игра, потому что нас потом выкидывают на следующую карту уже за такого повзрослевшего Конга, и такие типа «делай» что-то. Ну, то есть нету никакого объяснения, никакого пояснения, ты просто вот появляешься на карте и непонятно что. Мстить. Надо мстить. Ну, мстить же ты же не в первой карте будешь. И ты доходишь до какого-то зоны, внезапно вас в ней закрывают с какими-то крабами, и ты начинаешь с ними драться. Если их все победил, тебе дают одно очко прокачки. И в принципе все, что ты будешь делать дальше, это искать вот эти зоны, получать очки прокачки, чтобы какие-то там абсолютно не нужны прокачивать свои скиллы, которые тоже еще не все сразу открыты. Причем начисление этих очков прокачки, оно очень странное. Иногда ты проходишь какую-то потную драку и тебе дают один балл прокачки, а бывает ты убиваешь какие-то 8 паучков мелких, которые разваливаются буквально за 15 секунд, тебе дают 2 или 3 очка прокачки. Награда абсолютно несоизмеримо затраченным усилием, потому что игра ну вообще, если не чизить, довольно сложная в некоторые моменты. То есть есть, например, там у Динозавры, которые тебя атакуют таким вот бегущим ударом, вот если ты под него попал, то скорее всего у тебя пол колонки жизни сразу отнимут. А восстанавливается она тут только за счет целебных трав, которые еще найти надо.
1: Ну, это который с бородой динозавр, да? Там, типа, есть прям такой волосатый динозавр. Он, короче, дико бесил меня э, всю игру, потому что ну, его невозможно практически отпинать, он очень жирный. Я скорее про других мелких динозавров, средних, таких синеньких. А, ну это да тоже.
0: Вот этого я понял, что если ты бьешь сильным ударом, ты его оглушаешь на время и можно дело комбинировать сильный два слабых, сильный два слабых и ты его станулочишь постоянно. В принципе почти как любого противника в этой игре. Но до этого еще докопаться надо. Но вот как эта игра выглядит, это конечно сущий кошмар. Какие-то Налепленные, абсолютно нелепые Осеты э, всяких Деревьев, каких-то лиан Каких-то лесов, каких-то черепов Там, токсичных болот э, Непонятных, то есть оно, во-первых Выглядит как с PlayStation 2 игра Если честно, вот эти вот э, тирейны, ты видишь, как вот их э, Со времен, не знаю, там 2000 Года, которые вот эти вот холмы Делали просто вот наращиванием Террейна, вот они тут такие же есть И в принципе, довольно быстро ты понимаешь Что основная твоя задача Просто идти вперед, не обращая внимания на врагов абсолютно, и разве что прерываясь вот на эти вот зоны прокачки, где надо выполнить то или иное задание.
1: Потому что тебе нельзя пробежать мимо <с <с них. И
0: да, да, потому что я останавливаюсь. В целом мне эти баллы прокачки нахрен не сдались, потому что там бонусы за них довольно низкие. Но пройти мимо них никак нельзя. Хотя там, знаешь, во втором уровне я такое чувство, что уже где-то там за границами карты ходил. Меня, честно, это не удивило потому что перепрыгнуть тут куда-то вот в то место, куда разработчики не особо хотели, что ты прыгал, довольно легко.
1: Кстати, вот ты сказал про второй уровень и вообще, в принципе, спросил, как бы как быстро я раскусил, что в игре надо будет делать. Дело в том, что в ней как будто бы и нет уровней. То есть они как будто пытались в такой немножко Souls как бы момент, или там момент не когда у тебя сразу вся карта есть, и ты им не можешь просто куда-то пройти, потому что там у тебя условно нет сильного удара. И это ужасно. Ну, то есть вот эта карта разделена как будто на три зоны загрузки, но в остальном это одна большая такая, какая-то закругленная кишка, в которой ты находишься. Там даже есть карта, на которой, правда, не показано, где ты находишься. Из-за чего она становится абсолютно бесполезной. Да, да, то есть ты открываешь карту, и там написано, типа, «болото». И ты такой, а где? (смех) Где? А ты
0: понимаешь, что весь уровень болота? И такой, ну... Проблема в том, что вообще все похоже друг на друга. Ты не можешь нормально ориентироваться, где ты находишься. Ты смотришь на эту карту. Ну, по-моему, вот если ты хоть на секунду потерял себя на этой карте, ты не можешь сопоставить себя с точкой, где ты находишься на этой карте. Все, ну, ты ты уже не найдешь, потому что, ну, как ты отличишь один поворот от другого поворота в этой игре? Абсолютно никак. Я не знаю, правда, почему ты сказал, что это Типа Dark Souls какие-то три загрузки Во-первых, загрузок там явно больше, потому что уровней там
1: пять Пять? Ну да Даже, наверное, не уровни, а вот именно зоны То есть там есть типа срезки Я вот об этом что ты можешь в какой-то момент открыть срезку. Ты про первую, что ли, вот эту вот срезку, где крабы? Там их много, там их много на самом деле. Там есть такие красные камни, которые ты можешь сильным ударом разбить, но сначала у тебя этого удара нет. И он как бы открывает такую срезку между частями уровня, но при этом она абсолютно иногда бесполезная. То есть ты куда-то далеко наверх залез, сломал вот этот камень, спрыгнул вниз в начало уровня, а обратно ты вернуться не можешь, потому что ты спрыгнул вниз, и ты просто заново идешь через ветеран есть этот уровень обратно к этой срезке, потому что типа разработчики решили, что ну круто же, ты же захочешь вернуться в начало игры зачем-то.
0: Ну я помню только одну такую срезку в первом уровне и вот э, в четвертом по-моему, где я два раза всю карту обошел, потому что там где-то надо найти проход, вот как раз к этим трем динозаврам боссом, которые там появляются, там надо какой-то проход, надо между кустов его найти, понять, что ты на карте находишься вот в нужной точке найти между кустов, значит, вот этот вот проход и, и туда попасть, чтобы добраться до а, босса здесь Боссы здесь, это тоже а Dark Souls отдыхает Потому что червяк, который вылазит из-под земли И делает два удара а, и больше ничего, по-моему Уф что, у тебя с ним какие-то
1: проблемы? Очень большие. Огромные, просто проблемы. Да? Возможно, у нас просто две разных версии игры оказалось, мне кажется. Вот. Да сомневаюсь. Ну, ты как его побеждал? Я так понял, что нет уже никакого смысла идти, как бы, вот, по сюжету, потому что его там нет, в принципе. Можно, как бы, начало и конец рассказать. Ну, да, в какой-то момент ты падаешь в такую, типа, песчаную яму, где выползает вот такой, типа, червяк из дюны. Ты как его побеждал? Я
0: ждал, когда он высунется, сделает удар, подходил и бил три раза, подбегал. После этого. Там единственное, он какие-то камни э, вытаскивает. И один раз он у меня... Э, он же под землю уходит. И вот он уж под землей полз и вылез под камнем. И это его оглушило так, что я половину жизни у него смог выбить, пока он лежал без сознания. Но в остальном просто подбегал и бил, подбегал и бил, и все.
1: Вот теоретически, я так понял, что у него вот эти вот всякие паттерны и прочее должны были бы быть сделаны как? Он как бы вылезает, при этом он почему-то из песка выкидывает огромный камень и уходит опять под землю. Ты на этот камень запрыгиваешь, он снова, когда вылезает, бьется об этот камень, и стану впадает, и ты его бьешь. И так несколько раз надо повторить. Но есть нюансы, короче. У меня так получилось раза два, а потом он начал просто разбивать этот камень или вылезать с камнем и еще один камень как бы выплевывать, и он падал на предыдущий камень и они оба разбивались. Ну да, такое происходит. И так длилось типа час. Час? Подожди. Ты. Ты, ты час с ним дрался? Да. Я не мог его убить. Я его, знаешь, как убил? Я просто кидал в него камешки, короче. Я просто бегал вокруг, кидал в него камешки, потому что он довольно больно. Не, так я убил краба, э, босса. Краба Фу... тоже, да.
0: В принципе, мне кажется, там всех можно убить, просто кидая в них камни. Ну, может быть, только вот этих вот трех ребят, которые там потом появляются, э, с ними тяжеловато,
1: но... А их я легко, я их прям с первого раза, кстати, зафигачил.
0: Я всех с первого раза убил, если что, то есть у меня Конг здесь не умирал, но их просто камнями, мне кажется, чисто не убить. Потому что они тебе ну, мешать будут поднимать. Ну, слушай, не знаю, с червяком довольно просто справился. То есть, ну, чуть дольше, чем хотелось бы. После этого еще замечательная была история, потому что я закончил этот уровень, перешел на второй. И, казалось бы, на этом можно было бы игру всю закончить, потому что с ней все понятно, в принципе, происходит. Но во втором уровне я что-то пошел забрать коллекционочку. И после этого сохранился и вышел. И когда я включил игру, у меня конг не ходит. То есть я загружаю это место. Конг просто стоит, не реагирует ни на какие кнопки нажатия. Хорошо, они тут все автосейвы хранит вообще. Я загружаю сохранение с червем, конг не ходит. Так, ну не проходить же мне опять первый уровень полностью. Я загружаю еще раньше сохранение перед червем, конг ходит. Я такой, ну окей. Видимо, опять придется драться с червем. Но потом я беру, загружаю опять первое сохранение, которое я пытался загрузить. И Конг начал ходить
1: просто. Ну, то есть, починилось как-то. Ну, игра, да, решила, что почему бы нет. У меня такая же ситуация была практически. Ну, во-первых, с сохранениями один раз я решил обойти вот эту срезку, про которую ты говоришь вначале, и как бы полез по горе и упал. Упал вот куда-то в затекстуре, условно, и застрял в этой скале, и такой подумал, ну там были же контрольные точки, и я привык, что сейчас, когда сохраняешься, тебя просто кидает на предыдущую контрольную точку. И сохранился. А сохранение там, ну вот в моменте, когда ты сохранился. И я вот в этом затекстуре и сохранился, короче, и Слава богу, там контрольная точка действительно осталась, и я смог э, загрузиться. Ну и один раз я тоже, я просто иду, и он просто встал у меня. Там просто вот был такой момент, я просто в пещере какой-то иду, и он такой, оп, все, на этом он перестал ходить.
0: Я в целом не удивлен, что такое с игрой происходит, потому что, ну, она правда, она выглядит так, как будто бы ее, если честно, делал один человек за неделю. Я вот почти уверен, что какой-нибудь относительно респектабельный разработчик, один человек, да? Который не профессионал своего дела, просто, типа, Умеет программировать, да? И может на ассет-стори покупать какие-нибудь ассеты. Он может сделать эту игру за неделю. Вот правда. Типа, в ней нету ничего просто вообще. В ней ужасная графика. В ней ужасная еще и мимика этого Конга, который тебе показывает его лицо, вот это одухотворенное, с выпячивающимися глазами просто. Я не знаю просто, как так надо было сделать, чтобы у тебя горы росли перед тобой. То есть там прям движущиеся текстуры на Террейне появляются оно, о, тирейн, чем дальше он от тебя, тем сильнее он деформирован. То есть там такие треугольные горы, ты подходишь, они все круглее и круглее становится. Выглядит, как какая-то, ну, ожившая картина
1: импрессиониста, когда все начинает растекаться. В облививне. Помнишь, когда ты в картину попадаешь? Ну, условно помню, уже давненько было. Ну, там тоже такое было. То есть ты попадаешь, и там все вот этим вот, как это называется, забыл салшейдинг, как будто нарисовано. И вот ты тоже там идешь, и там вырастают, короче, деревья. То же самое. Только в 2023-м и не в картине. Это выглядит как вот реально поделка в
0: Стиме, которую выпускают каждый день по 10 штук. Какие-то разработчики ноунейма. Но здесь ну здесь тоже разработчики ноунейма, конечно, но тем не менее у них какая-то есть лицензия. У них какой-то есть издатель. Они до этого что-то делали даже.
1: Я тебе больше скажу, они делали лучшую игру Латинской Америки. Я просто немножко покопался, короче Погуглил, разработчики до этого Делали игру, которая называется What Lies in the Multiverse И она стала лучшей игрой Латинской Америки Это была первая их игра, там что-то, ну, пиксельная Индия. ну, то есть они умеют делать хорошие игры <laughs> Судя по всему
0: Ну, они там говорили, что, типа, им дали Мало времени, что у них там что-то Пришлось делать быструю игру Но все равно, типа, за это требуют денег Причем, скажи, сколько денег требуют С тебя?
1: Тысяча рублей с-, с меня требуют, слава богу, как бы есть рефанд а тебе дали рефанд я не уверен но я скажем так я использовал один способ как играть в игру но чтобы стим не знал что я играю в эту игру в данный момент и тогда можно играть больше чем два часа ну понятно но тут мне кажется
0: такая история что если у тебя нормальный скажем так речевой аппарат и умеешь скажем красиво стелить сообщение, можно стиму в красках описать что из себя представляет эта игра и даже больше двух часов играя попросить за нее возврат денег, потому что, ну, это правда, это... еще сверху пришлют, типа, за травму. Да, да, <свят> да, ну, это просто кошмар, то есть, ну, типа, знаете, вот у нас был разбор флешбэка, про который мы говорили, я сказал, что это худшая игра 23-го года, это так, это худшая игра 23-го года, потому что School Island Rise of Kong, это не игра, это просто недоразумение, это пре-пре-альфа, которая зачем-то вышла в Steam, это даже не ранний доступ, я удивлен, что у нее еще какое-то издание дополнительное, в которое я не знаю, правда, что
1: входит. Я так понимаю, что саундтрек невероятный, восхитительный, который там играет на зимфоне. Невероятный
0: саундтрек, вот эта бубнешка на тамтамах, вот это вот, которая там есть.
1: Да-да-да-да-да, да, я предполагаю, что да, но мне кажется, что так.
0: <с2> вот что еще. Судя по всему, черно-белый фильтр и несколько скинов. Ну, короче.
1: Возможно, черно-белый фильтр на самом деле игре бы помог. Я ее не прошел, я не смог найти последнего босса. Там в какой-то момент ты приходишь на гору такую, типа, я не знаю, да что это. Наверное, это должен быть вулкан. Но ты просто приходишь вот как будто в серую кучу пыли с кучей пауков. И тебе нужно подняться на самый верх, чтобы вот завалить главного, короче, злодея, который вот убил твою мать и семью. И я не смог его найти. То есть я просто иду вот этому серому нечто, и оказываюсь в начале постоянно. Я такой, ладно, я с 4 я, короче, открою прохождение. Я открываю прохождение, и иду прям вот за чуваком, который идет, вот прям вот за ним слежу, 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 И опять прихожу в начало, а он приходит к боссу. Я не понимаю, как это работает. Вот я в общей сложности до этого потратил 5 часов своей жизни. Просто я пытался дойти до босса в какой-то момент и не смог. Даже глядя, как другие туда как бы доходят. И вообще, я бы лучше не в Конго играл, а книжку про хорошую игру почитал. Или послушал. Сегодня в букмейте как раз появилась книга «Икона Doom. Жизнь от первого лица». Автобиография Джона Ромеро, где он рассказывает о том, как создавал все свои легендарные проекты. Вольфенштайн 3D, Quake и Doom. Ну и про самого Ромера побольше можно узнать. Как прошло его детство, почему он поссорился с Кармаком, и по какой причине Дайкатана вышла так поздно. Книга доступна как в электронном, так и в аудиоформате. Тем, кто интересуется индустрией, ознакомиться явно не помешает. Тем более, сделать это проще простого. По промокоду IDDQD23 новые пользователи могут получить подписку Яндекс Плюс с опцией Bookmate на 45 дней бесплатно. А после прочтения иконы Doom вам явно будет чем заняться. В Bookmate доступно более 200 тысяч различных электронных и аудиокниг, а также комиксов. От The Boys до да, Русы против Ящеров. Все это можно почитать через удобную читалку, настроить шрифты, фоны, скорость аудиоверсий и не только. Произведения можно скачать и они будут доступны даже без интернета. Переходим по ссылке в описании, погружаемся в вселенную Doom и не забывайте про промокод iddqd 23 Что может быть еще лучше этого промокода? Поговорили про хорошие игры? Теперь обратно в Конго. Может, у меня проклятие какое-то, но, ну, короче, я не смог до него дойти просто. Настолько все серо, отвратительно и ужасно.
0: Я даже не пытался. Я после вот босса трех динозавров, в принципе, бросил эту игру. Игра раскрывается через 10 минут, наверное, после того, как ты ее включил. Тебе показывают все, что в ней есть. Все приемы, которыми ты будешь пользоваться. Потом игра закрывается через 20 минут, потому что тебе отбирают почти все эти приемы. И ты их должен в течение всей игры снова открывать. И ты... все. Все это происходит в однообразных декорациях, в которых ты вообще не можешь отличить одно от другой, где ты должен просто убегать от врагов, потому что тут не драться же с ними, за это ни опыта, ничего не дают, никак, только жизнь и время потеряешь. Просто идти вперед в надежде, что ты не собьешься с пути, что ты на этой карте, которая... Вообще нахрен не нужна тебе, потому что по ней ориентироваться невозможно. Доберешься такие до точки с боссом, победишь его с первого раза, потому что босс здесь умеет делать только один удар и все. И пойдешь зачем-то дальше. То есть это не игра, это не знаю. Если ты преподаватель в университете и студентам задал задачу сделать вот курсовую, сделать вот что-то типа какую-нибудь игру, вот ну вот если такую принесут, я даже типа похвалю студента, потому что ну как студенческая работа чисто тренировочная, да как вещь, которая которую просит 1300 рублей. <смех> это просто смех на палке.
1: Ты с тремя боссами, кстати, видел вот этот мемный э, момент, когда они вместо кат вставили скриншот?
0: Я не помню, что они где вставили, но там, в принципе, кат-сцены... Ну, ладно, катсцены хотя бы есть, да, то есть там какие-то заставки есть, но скриншот я что-то не помню.
1: Там, короче, есть момент, когда типа выпрыгивает динозавр, начинает кричать. К- у Конга опять вот это вот лицо, он сначала как будто бы ему очень страшно, а потом он очень злой. У него как бы два варианта, в принципе, есть лица, как будто ему очень страшный, как будто он очень злой. И он типа смотрит вот на этого динозавра, становится злым, и дальше просто на секунду показывают, как бы вот как среди карты стоит скриншот с кричащим динозавром. То есть, как будто они заглушку поставили туда просто в момент разработки и забыли убрать. И дальше начинается битва. Но я предположил, что возможно, все были неправы, это не скриншот, а это просто вот типа его флешбэк. Потому что его постоянно, короче, назад флешбэчит, и он вспоминает, как там вот ему весело было с его родней и как ее убили. Ну, видимо, да. Короче, да, скажем. Ой,
0: Rise of Kong — это не игра, которая стоит почему-то денег. Давайте двигаться в сторону большей игры, наверное, причем что забавно от этого же издателя. Вот прям плодовитые получились на игры месяцу этого издателя, потому что вышла новая часть Walking Dead. Помните, как все любили Walking Dead от Telltale? Вот вышла Walking Dead Destiny's. Да, 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 что-то судьбы, судьбы. Если вы помните, недавно закончился сам сериал, наконец, на каком-то 15 там сезоне или около того. И, видимо, самое время распродавать авторские права любым разработчикам, чтобы дополнительных денег с этого срубить. И вот, значит, вышла игра, которая на себя позиционирует как уникальный интерактивный, значит, experience, потому что ты здесь волен решать судьбу героев, то есть перепроходишь сезоны, принимаешь решения и можешь впустить историю по новому какому-то вектору, по новому руслу. Ну, звучит амбициозно.
1: Ну, выглядит тоже. То есть после Конго я серьезно, я наверное какой-то время время даже кайфовал, ну, потому что та, тут это прям игра, на удивление оказалось. Ну, да, хотя
0: встречает она тебя первым самым сезоном, и ты такой, чё там было в первом сезоне? Вы помните, что там 15 лет назад было? Э, ребят, чтобы сделать э, пути по-другому, нежели шло в оригинальном сериале. В общем, мы играем за персонажа Рика, собственно, главного героя всего сериала. Не да, знаю, может, не всего, может, он там умер в какой-то момент, я без понятия, я сезоне на четвертом закончил.
1: Я тоже не досмотрел. На четвертом да тоже.
0: Ну, Где-то так я так ориентировочно помню в голове, что до туда еще может быть смотрел. По крайней мере тюрьму я еще помню.
1: Вот да, я тоже помню тюрьму, а дальше они в какой-то город пришли и там в очередной раз, короче, снова куда-то переходили. Я такой, ну ну все, ну хватит, ну четыре сезона, но ну одно и тоже, ну хорош.
0: Да. Ну мне сразу стало интересно, что же будет, как меняться история. И честно, сразу же я получил немножечко поленом по голове от того, как это все выглядит, потому что Заставки здесь выполнены при помощи э, статичных картинок с дохваренными лицами главных героев которые просто на тебя вот смотрят опять же, выпученными глазами, я вообще еще понял, что типа, тот же самый издатель, глаза выпученные, как у Конга, если честно. А здесь у всех героев, которые на тебя смотрят, это выглядело жутко да?
1: Там, мне кажется, и зубы Конга кор- короче, использовали у актера, который Шейна играл, он в какой-то момент в игре начинает зло смотреть в камеру, и у него просто огромные зубы на полурта, рта, вот чисто как у Конга. То есть они как будто вот взяли у них просто и мы их вставили. Ты не обращал внимания?
0: Да я на да, что только там внимания не обращал. Я просто смотрю уже, знаешь, в какой-то момент на игру, и я понимаю, что я вижу осет, э, на котором собрана эта игра. осет э, окружения. Я просто его очень хорошо знаю, этот ассет. Эти деревья, эти пни, я когда-нибудь про это расскажу подробнее, но типа я вижу, что это хотя бы платный. Это платный осет, на котором эта игра собрана. Но довольно известный и популярный очень во многих играх можете видеть. Но обращаются с ними нормально, то есть окружение выглядит неплохо, пока не начинается геймплей. Потому что вот если в Конге у тебя геймплей, он раскрывается за 10 минут, ну в этой игре, ну наверное за 20 минут раскрывается весь геймплей, потому что тебя учат стелсу, тебя учат боевым столкновением, у тебя есть стамина, ты можешь ударить зомби, либо несколько раз, битой там, да, либо один раз, а потом провести добивания, которое расходуют у тебя практически всю стамину. И все. На этом, мне кажется, что... А, ну еще есть э, пушки. Можно еще стрелять, но я играл с геймпада, и там сенс такой отвратительный, что стрелять с пушек очень-очень больно. Я тоже
1: с геймпада, но про стелс. Ты помнишь, как тебя учат стелсу? Вот сам момент. Ну, то, что ты прячешься в каких-то парах там выхлопных. Э... Да! Там, типа, такой коридор, э, стоит какой-то ящик, и за ним стоит э, э, зомби. Ну, во-первых, я сначала протупил, потому что зомби очень медленно ходит. а он повернулся и стал идти ко мне, к этому ящику. И шел так минуты две, я как бы сидел, ждал, ждал, и потом справа просто облачко такое, дыма. Вот ты даже сказал, пары какие-то там, чего-то. А я просто вижу, ну, просто тупо облако такое, дыма, посреди коридора. И ты должен в него зайти, и типа там тебя не видят зомби. То есть просто, они даже не придумали. Могли бы уже на улице про куст рассказать какой-нибудь. Ну, кусты там тоже работают, Ну да, ну просто такое тупое обучение. Типа, смотри, вот здесь вот облако дыма посреди комнаты, зайди туда. Ну, может, там, конечно, какой-то холодильник за дверью, я не знаю, но это так тупо выглядело, но я прям пожался этого.
0: Да, да, то есть, тебя этому учат, ты выходишь из больницы и встречаешь там сразу другого чувака, который говорит: Эй, иди, оденься, вон одежда. И ты смотришь, стоит значит, полная постапокалипсис, дам уже все разрушенное, там э, машины, все врезавшиеся во все на свете стоят. И вот на полицейской машине аккуратно сложенная одежда ширина. Шериф вот лежит, вот аккуратненько так вот прям вот, как будто бы перед смертью шериф разделся и аккуратненько сложил, чтобы не запачкать кровью свою свежую одежду.
1: Ну и просто анимацию сложно было бы делать, типа там открыть дверь машины, это тяжело, поэтому не положили на капот вещи. Ну это может
0: быть хотя бы просто развесить там, я даже не знаю, как-то ее. Ну и дальше мы идем по событиям фильма, фильма, сериала. Ну как, условно по ним, то есть тратя на каждую
1: серию приблизительно 15 секунд. Что неплохо работает, как такая ретроспективу я вот вспомнил, что было в сериале, вот никогда в жизни бы не вспомнил, а тут я, когда игру играл, я такой, блин, а можно и теперь и дальше начать смотреть, потому что ну более-менее я вспомнил, что происходило.
0: Ну, стоит отметить,
1: сериал очень медленный э, был, то есть э, второй сезон
0: был отвратительным, потому что они там 10 серий тусили на этой ферме и просто происходило ничего приблизительно там, насколько я помню, и вот здесь аналогичная ситуация, когда они на этой ферме там тусят. Я все ждал, когда наконец-то мне дадут какие-то судьбоносные решения делать. Но первое судьбоносное решение касалось брата... Как его звали-то, господи, этого... Нормана ридуса Который... Дэрил. (соцентричный) Дэрил его звали. Вспомнил внезапно, да. Вот брата его такой... Там был довольно одиозный, очень агрессивный мужик. И там просто ты доходишь до момента, где он какому-то выжившему угрожает, у тебя такие просто два выбора появляются. Приковать его наручниками, не приковать. Я решил его приковать наручниками и оставить. Там, где мы были. И в итоге, ну, типа, мне просто написали, что
1: он пропал из вашей группы и больше с вами ходить не будет. А, да. вот оно чё! Я просто помню, что в сериале да кого-то приковывали, а я выбрал наоборот, не приковывать. И в итоге, вот этот Дерл, он, короче, приковал вот этого лысого. Другого. То есть он другого приковал. А, и он просто тоже пропал. И он пропал, а этот с нами, да, остался. А я думал, как бы такой все равно приковывает. Я такой, ну, ну, значит, ничего не поменял. А кажется, поменялось. Просто поменялись, ну, персонажи. Что, в принципе, для игры ни хрена не значит, на самом деле.
0: Ну да, ты этих персонажей, во-первых, практически не видишь там. Они все в статичных заставках, даже если и говорят. И самое важное, это их скиллы, которые распространяются на всю команду сразу. Поэтому их все равно важно прокачивать. Но эти скиллы, там из них полезных я нашел 6. Потому что, в целом, твоя основная способ взаимодействия с зомбаками. Ты подходишь, делаешь один удар, добивание, отходишь, ждешь, пока восстановится стамина. Подходишь, делаешь удар, добивание, отходишь, пока восстановится стамина. Ну, вот иногда, разве что э, топором я делал несколько ударов подряд, потому что это позволяет э, толпу контролировать очень неплохо. Э, вот. Но ну, а в остальном просто вот ударяешь, добиваешь, ударяешь, добиваешь. И так до победного конца.
1: Ну, либо просто мимо можно пробежать э, кувырком, типа. Они тогда тебя не могут схватить, и ты просто набежишь ну, до да, чекпоинта какого-то, и все.
0: Да, но кувырок он один, э, и все-таки иногда там, ну, потому что ты второй уже не можешь делать, надо восстанавливать стамину. А я могу, у меня два делается спокойно, типа раз-раз и все. Ну, может два там, да, вот. Но потом все равно тебе где-то что-то надо сделать, и там иногда надо зачистить территорию, и ты, ну, вот таким образом защищаешь территорию. И на этом все, как бы, игра заканчивается. Основной игровой процесс, он больше, ну, никак не развивается. Я поиграл еще часа два, и я дошел до момента такого важного, который показывали в трейлере, даже двух моментов, которые первый это когда сына главного героя раньше И его надо спасти, сходить в больницу, чтобы
1: достать... Это с оленем когда было? Да, причем непонятно кто. А а что случилось? Там вообще не ясно. типа, Там стоит такой тупой олень, улыбается. Стоит сын главного героя. Потом опять показывают, как вот главный герой стоит, и просто вдруг какой-то крик, и все. И мальчик типа лежит такой, а, я умираю. А что случилось? Вообще непонятно. И потом говорят, его подстрелили. Я такой, кто? Олень подстрелил? Что случилось-то? Ну да, там, там реально ощущение, что
0: подстрелил олень. Знаешь, есть какая-то игра про оленя с пистолетом. Вот я подумал, что может это э, сиквел ее получается. <с-> Слушай, вот у меня полное ощущение, что в сериале как раз э, хозяин фермы случайно его подстрелил, стреляя в оленя. Но я не готов это заявлять, потому что я не собираюсь сериал пересматривать. Но здесь нет такого. Здесь, ну, просто кто-то реально вот застрелил пацана, и, и все. И мы должны его спасать. Причем у меня, кстати,
1: прости, я тебя перебью. Нет, конечно. С этим уровнем прям вообще э, много кеков было. Там же мы к этому оленю как попадаем? Мы идем спасать какую-то девочку, которая сбежала. Типа они там на трассе, значит, машинами окружились, сидят на этой трассе, и, и девочка сбегает, и мы идем ее спасать. Да, ты зомбаков как бы мочишь-мочишь, доходишь до этой девочки. Главный Герой такой, вот иди спрячься там в кусты, а я тут сейчас, значит, освобожу тебе дорогу. Ты попадаешь в такую, типа, арену, на тебя бежит куча зомбаков. Я там просто от них бегал-бегал, пока таймер закончится. Потом добил остальных. И подхожу к этим кустам. Там такое тупло такое, знаешь, где и Васик в Ведьмаке, короче, сидел. А у меня вот момент граната. И я такой, а я хочу кинуть в нее гранату и подойти в кат-сцену. Но вдруг будет что-то смешное, там, типа, я не знаю, они сгорятся в этот момент. Я кидаю гранату, подхожу, у меня начинает гаснуть экран, граната взрывается, и у меня главный герой, типа, ну, при смерти. И у меня весь ролик какие-то там на заднем фоне, короче, удары сердца, там, и звуки типа... А-а-а. И момент загрузки То есть я как бы себя убил, но ролик уже запустился Я пытался как-то Сломать игру, хотя зачем она уже Была сломана в этот момент
0: Ну я бы не сказал, что она прям совсем сломана Эта игра Ну она лучше, чем Kong, несомненно, то есть я прям поиграл Не, она это игра Это игра, то есть Kong не игра, это хотя бы игра Она просто слаба По своему содержанию И единственное, что в ней продает, Ну типа не геймплей, абсолютно геймплей Однокнопочный практически, да, то есть здесь нету какой-то глубины в нем, нет какой-то сложности. Даже врагов, они пытаются тебе разнообразных врагов подкинуть, типа стандартных зомби-камикадзе, да, которые обвешаны динамитом. Ну, ты стреляешь в него издалека, он взрывается, готово. Причем он не взрывается, если
1: его не убить, я так понял. То есть он просто подходит, начинает тебя бить, а вот если ты его убил, вот тогда он взрывается, что тоже странно. Это какой-то такой нерешительный зомби взрывающийся, он как бы, ему страшно взрываться, он не делает, пока ты его не убил. Либо делают
0: врагов в шлемах или в броне, что надо просто лишний раз их ударить перед тем, как добивать. Вот. Либо здоровяки. Но со здоровяками вообще какая-то история странная, потому что ты встречаешь первого, я сейчас уже э, не помню, по-моему, вот в этом вот школьном
1: э, зале. В спортзале, да-да-да. Как в Last of Us такой топляк выходит огромный, короче.
0: Сравнил, конечно. Его убиваешь и вроде нормально. А потом второго ты встречаешь на ферме. И мы его ковыряли вместе с Дэрилом, по-моему... Минут пять. Мне надо было сходить, три раза пополнить патроны к дробовику, потому что этот зомби просто не хотел умирать. Прям он падает. Мы уже вот стоим над ним. Просто Дэрил стреляет из арбалета своего. Я из дробовика всю обоиму высаживаю. Он встает. Мы опять стреляем, он опять падает. Мы опять его бьем. И он все не умирал и не умирал и не умирал. Я даже как, потом, когда мы уже тюрьму штурмовали, и там было в маленьком закрытом пространстве два таких здоровика, я аж испугался, что не справлюсь с ними. Но они там, у них интеллект отключился в какой-то момент, они просто стояли. Я их просто расставляю стрелял тогда.
1: Да, у меня наоборот э, получилось. То есть, э, в, в, как раз в спортзале он у меня тоже встал. Он просто так, ушел в угол и встал. И я вот там как бы, ну, я не знаю, наверное, перезарядил пару раз дробовик, прежде чем он умер. А на ферме я просто подошел и ему в спину, короче, нафигачил там чем-то. На, по-моему, просто дубиной. Он умер. У нас как будто у них ломается в какой-то момент просто интеллект. Они такие, окей, мы постоим.
0: Ну, неудивительно. Так вот, и самая это забавная вот эта вот часть истории была со спасением сына глав... Главного героя, когда у нас Шейн отправляется вместе с дочкой фермера в школу, чтобы медикаменты там собрать, да, и у нас случается вот этот вот глобальный выбор очередной, да, когда дочка убегает и случайно роняет сумку, ее начинают там грызть зомби. У тебя два варианта: либо ты сберешь сумку с медикаментами и убегаешь, либо спасаешь вот эту вот дочку. И получается, если ты спасаешь дочку, то умирает сын. И я такой: ну давайте посмотрим, как умирает сын. И там просто, короче. Вот ты сделаешь этот выбор, игра затеняется, и появляется просто, типа, стоит главный герой с женой около могилы сына, такие плак, плак, плак. Идем дальше. А, то есть ты ее, типа, спас? Да, я ее спас. Я просто посмотрел на могилу сына Карла вот этого, да, и ну и все и мы пошли дальше в принципе не, не особо задумываясь ни о чем
1: а я решил что типа ну я ее брошу соответственно она такая нет нет и я ей в этот момент играл как раз за Шейна вот и Шейн такой ну типа сорян и я ее оставил ее сожрали и дальше такая же сцена с ее могилой где тоже там плак плак все вот невероятные выборы
0: восхитительные ну да. Мне кажется, тут единственный в игре выбор, который хоть что-то на что-то влияет. Ну, может, еще такой. Кто в итоге будет возглавлять команду? То есть у нас по сериалу Рик убил Шейна. Здесь я решил попробовать сыграть по-другому. То есть, чтобы затем команду возглавлял Шейн. И поэтому я за него решил убить Рик. Это вырастает феерически корявый босс-файт между ними. Как в Ласт 2. Опять идеальные сравнения просто происходят. Но да, мы там на какой-то вот круглой законе на ферме, значит, мечемся между сваленными охапками сена, за которыми успеваем только перезаряжаться, и бьем друг друга топорами. Все так, пока не забиваешь друг друга. Это, конечно, мега криво выглядит, мега странно.
1: У тебя две фазы тоже было или, или нет, или одна? <на Lifestyle> да, конечно, две фазы. А, а я думал, что будет одна фаза, ну, то есть, ну, я не ожидал, и у меня как бы совсем вот чуть-чуть осталось жизни. У меня, соответственно, наоборот, я Я убивал Шейна, и я как бы его почти добил, и вдруг у меня начинается, значит, ролик, там какие-то флешбеки на заднем фоне, и меня, соответственно, Шейн убил, и как бы на этом я закончил такой, ну все (сcoff) как бы игра завершена. Вот, потому что я не ожидал, что будет вторая фаза у этого корявого. А она ничем не отличается, я так понимаю. То есть ты просто. Не, она отличается. Да? Она отличается, потому что первая фаза, он в тебя
0: стреляет. Ну, по крайней мере, Рик в тебя в первой фазе стрелял, не давая перезарядиться. То есть у тебя шея начинает перезаряжать, засовывают уже три из четырех патронов в дробовик, внезапно в него в Рик попадает, и в этот момент у тебя просто сбивается зарядка, вся, Ты заряжаешь заново. То есть у тебя все еще ноль э, патронов в обоими. А вторая фаза Рик уже с топором на тебя бежит, и еще зомби появляются вокруг, которые тебя пытаются сгрызть. И после этого уже вы действительно там вот друг с другом разбираетесь. И дальше просто Шейн ведет. Но опять же, от того, что он ведет, что-то вот кардинально меняется. Ну, немножечко меняются диалоги там, да, какие-то с персонажами. Немножечко там, ну, понятное дело развитие с женой, у которая уже и мужа, и сына потеряла. И все-все, вот что только можно в моей версии. Но следить за этим, учитывая, что там ну, правда, там нет постановки. Там все вот через эти статичные заставки. Причем некоторые есть динамичные заставки. Например, как герой с первого лагеря на джипе уезжал. Вот там вот сделали анимированную заставку. А вот что-то сюжетного вообще не сделали. И вот вопрос, ради чего смотреть альтернативное развитие истории, учитывая, что она не показывает тебе каких-то по-настоящему интересно поменявшихся событий. Все остается в целом в рамках все равно основного движа. Просто, ну, у тебя говорящая голова одного заменится на другое. Поэтому зачем играть, непонятно. Но при этом там же еще и люди потом в какой-то момент, противники появляются, которые менее опасные, чем зомби, даже учитывая, что они по тебе стреляют, но отнимают гораздо меньше, чем зомби. Это в этом было. В больнице. Там, типа, был флешбэк. А во флэшбэке стреляют слабее,
1: потому что инфляция урона, да, или что? Ну, типа, да, да, да. И ты, типа, за Шейна как раз Рика оставляешь в больнице, то есть то, с чего начинается потом сезон. И там есть момент, когда он такой: О, это люди, они опаснее и умнее, чем зомби, говорит он. А, и после этого, вот у меня там реально есть ф- футажи. Я просто стою перед чуваком, он на меня смотрит и не делает ничего. Ну вообще ничего. Он даже не целится, он просто стоит и все, я его бью, как бы дубиной. И еще какие-то головоломки странные они добавляют, где нужно просто взять и таскать ящики, которые вот свалены в кучу, и нужно пробраться. Короче, там вообще какая-то уже дичь начинается. Они пытаются разнообразить геймплей когда люди как-то появляются, но это <смех> не спасает ситуацию вообще.
0: При этом там есть еще возможность отправлять людей на какие-то побочные задания, типа ты отправляешь их, чтобы поинты они тебя оттуда притаскивали. Единственная твоя валюта в этой игре. Но при этом во время твоей активной миссии тебе может кто-то с тобой выйти на связь и такой, блин, у меня вот такая вот жопа, короче, на этой миссии случилась. что мне делать? У тебя вариант там или сделай то, или сделай то. И в одном варианте у тебя его миссия провалится, а в другом э, зачтется. Ты либо получишь эти скил-поинты, либо не получишь. Я, по-моему, один раз только угадал, что там правильно, потому что, ну, там просто рандомные варианты, типа, звонит тебе Дэрил, говорит, блин, я шел туда и встретил кучу зомби, что делать? И там два варианта, типа, отступай или там, жди, мы пришлем подмогу. И вот, ну, какой вариант будет правильный? откуда знаешь вообще? Да неважно. Один раз я выбрал, типа, жди подмогу, и миссия выполнилась, а во второй раз я сказал тоже, жди подмогу, и миссия не выполнилось. Ну,
1: может, они рандомно просто, типа, ролятся там, и все,
0: Ну, видимо, да. Либо там изначально заданный какой-то есть правильный вариант, и ты просто должен по нему попасть, я не знаю.
1: Есть еще разрешение конфликтов, кстати. Вот скажи,
0: на что влияет это? Что ты поддержишь того или другого?
1: Там, короче, ну, для понимания, да, что происходит. Там вот у тебя есть штаб, куда ты после миссии возвращаешься, он ни на что не влияет, просто вот там стоят персонажи, и ты можешь подойти, и Там типа говорят «Конфликт» там один хочет одно, другой хочет другое. Ты выбираешь вариант, и тебе дают очки прокачки. Я думал, что это влияет на очки прокачки, то есть тебе либо их дадут, либо не дадут. Но мне их давали каждый раз, чтобы я не выбрал вот у кого-либо. Я предполагаю, это ни на что не влияет совершенно.
0: Я согласен, почему мне, по-моему, всегда одинаковые пять очков прокачки давали. То есть там даже без разницы, кого ты выбираешь, ну, типа, просто, видимо, отыгрыш какой-то твой. Но учитывая, что там реально конфликты, типа, что ты ко мне пристал, отстань от меня, ой, да ну что ты, обижаешься на меня и ты такой подходишь, слушай, ну не приставая к нему. Он такой ой, ну ладно, отойду. Ну, то есть, вот, вот такого плана там конфликты ты разрешаешь, и в этом, конечно, главный обман этой игры про то, что ты сам влияешь на твои поступки, меняют сюжет. Ну, меняют, конечно, в каком-то смысле, но все это не особо радуйте.
1: Знаешь, что еще мы забыли? Вот прям в самом начале игры ты когда появляешься в городе, ага. я иду, иду, ты говоришь, что там окружение более менее нормальное, там ассеты купили. Я иду, и в Вдруг вот там, не помню, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, не суть. И там стоит, короче, малиновый жигуль. Это да. С русскими номерами. Это и, да. И они в игре встречаются раза три. Там типа прям вот какой-то номер и вот флаг, значит, России, Рус. Такой, что? Почему? Ну а что? Ну иммигрант какой-то приехал, что-то. По всей стране одни иммигранты на одинаковых жигулях, короче. я такой, Ножника.
0: Ну да, катается на своих малиновых Жигулях, не смог расстаться. Лада, седан, баклажан, собственно, вот она, здесь. Ну да, я тоже заприметил этот Жигуль, который там очень сильно выделяется. Поэтому я и говорю, что я не удивился, когда я увидел осет, который я для юнити себе покупал. Поэтому тут, как бы, ничего в этом такого э, необычного нет. Ну, короче, если подводить итог, это уже игра. Но вот э, сделанная, ну, если только командой каких-то тоже новичков, которые вот, ну, вот первый проект, и они вот постарались что-то делать. И для этого делали, по-моему, вот кобра кай, только эти разработчики в основном. Я не смотрел первоисточник, поэтому не могу ничего знать. Но это все еще плохо, но это не ужасно, как конку. В это в принципе даже можно играть и ну, ну не страдать. Да, это. Просто
1: неинтересная, я скорее сказал. Просто неинтересная игра. Слушай, она даже стоит дороже. Ну, то есть, она стоит... А без скидки я <связать> сказал, мы записываем, я зашел на нее скидка 1600 рублей Вот если бы она продавалась за 150 или за 200 То какому-нибудь фанату Сериала «Ребенку» я не знаю Было бы, наверное, интересно побегать
0: Фан... Фанат сериала «Ребенок» Это, конечно, звучит интересно
1: <связать> Ну, не знаю, тому, кто в игры обычно вообще не играет Или играл последний раз там в 2001 году Может, <связать> может быть Это точно не «Ребенок» должен быть Мне кажется, наоборот это
0: <связать> Фанаты «Walking Dead» им уже по 30 лет Должно быть, потому что если они в 15 лет начали смотреть сериал, он только закончился. Ну, возможно, возможно. Вряд ли кто-то новый резко подключился к этому сериалу, потому что, ну, как бы, сфигали. Мне еще нравится, что они в трейлерах в Steam показывают заставки, где, типа, у тебя герои меняются. Да, причем они динамичные, живые заставки. И игра, как бы, тебя так обманывает, потому что в ней потом не будет этих заставок движимых, в ней будут только вот такие статичные. В основном,
1: все остальное фигня. Там есть момент, когда. Вот ты говорил про пикап, и еще там есть момент, когда второй что ли уровень, когда ты еду должен добыть, там главный герой за блок-топ прыгает, короче, с какой-то скалы, и это прям такое ощущение, что вот заменить его модельку на Конга и будет то же самое абсолютно. Он тоже такой сверху типа. Ну а напоследок у нас вообще не игра на самом деле, но так или
0: иначе позиционирующая себя как игра. У нее даже свой батл-пас есть. Да, это Саленкилл Сэндшен. Господи. Я не выдержал, таки тоже посмотрел
1: три серии этого восхитительного сериала. А прям серии, то есть вот они типа есть же там по 10 секунд эпизодики, которые выходят каждую неделю, а есть типа прям, я так понимаю, сюжетные арки по часу.
0: Нет, смотри, там я так понимаю, что за неделю выходит типа серия одна, суммарно. а Она состоит из кучи вот этих вот маленьких эпизодов, которые в течение дней собираются воедино, где ты принимаешь решение, что будет дальше. Знаете, вот есть история про то, что Silent Hill уже в руках канами, просто представляет из себя такую, знаете, потрепанную героиновую проститутку просто, которую сутенер просто уже кому только не отдает на потеху, ему уже плевать, лишь бы ему хоть какие-то там даже хотя бы 10 баксов мне за нее предложить, и я вам дам возможность ей воспользоваться. Вот вроде бы когда канами такие сделали заявление, что мол, мы возвращаем Silent Hill, значит, вот у нас одна игра, вторая игра, вот полноценная э, ремейк э, Silent Hill F какой-то непонятный, который хрен знает, когда будет. И вот одна из них была вот эта вот Silent Hill Ascension, и тогда никто не мог нормально объяснить, что это за интерактивное переживание, сериальное должно произойти переживание. Пошли первые трейлеры потом, которые показывали просто вот очередную компьютерно-игровую киношную вот эту вот историю типа Dark Pictures или Corey, да, все таки А в чем вообще разница? Они такие ну разница в том, что вот наш сериал, он будет строиться в зависимости от решений, принятых всем комьюнити, и будет только один раз проходить, типа решение поменять уже будет нельзя, и вот от этого у нас построится целая история. Все такие немножечко что, зачем такие сложности, что происходит? В итоге оказалось, что сделано это для того, чтобы деньги с пользователей, которые хотят принять решение, получать. Причем там какие-то совершенно забавные вознаграждения типа, у тебя будет значок в чате другой во время просмотра. Какой там чат там по две минуты, эти кусочки показывают, с кем там переписываться, я даже не знаю. И что у тебя там больше вес будет в принятии решения, но мне кажется, что там заранее уже принято, какие будут решения, и ты вот что ставь, что не ставь, а оно все равно так или иначе случится. Но тут, кстати, не можем утверждать, потому что мы-то смотрели потом уже. Не можем, но и они не могут доказать, что не подтасовывают там ничего. Там видно, конечно, какая-то статистика, но опять же кто все эти никнеймы, откуда я их знать должен. Мы посмотрели три серии. Знаете, я вот... В восторге, да? Я в большом восторге, потому что, знаете, Сайлент вышел где-то в 99 девятом году, первая часть. Тогда очень популярны были бразильские сериалы, которые у меня бабушка смотрела, типа Вавилонская башня там, или...
1: Дикий ангел, по-моему, что-то такое было.
0: Да, да-да-да, и прочие вот эти вот... Я не знал, что в 23-м году мне внезапно под личиной Сайлент Хилла подкинут какой-то бразильский сериал непонятный, какую-то Санта-Барбару чертову очередную, потому что я за три серии
1: Сайлентхиловского не увидел ничего вообще, в принципе. Слушай, ну, ну ладно, ты говори, я просто... Я, у меня есть немножко слов защиту к моему ужасу. Э, ну, типа, того, что это похоже чуть-чуть.
0: Не, ну, я, понятное дело, я утрирую, что там действительно есть какие-то элементы, которые происходят. Ну, то есть, по факту, у нас есть, короче, две семьи. В одной из них э, жили дед да бабка. Бабка была ворчунья и умерла в какой-то момент. А дочка с каким-то ребенком с э, расстройством аутического спектра, значит, она во всем обвиняет деда, а дед обвиняет монстров, которые к нему, значит, наведываются на фермы, он ходит там с дробовиком, на них охотится. И он он не пьет. А, нет, он пьет, кстати, он пьет, да. Он пьет, да, и у тебя реально ощущение полностью, как будто бы эта история Левиафана какого-то. Блин, мне бы интересно было, если бы Серебряков играл деда. Было бы, мне кажется, более как-то аутентично этом во всем. Но и ты за этим смотришь три серии, и это не движется просто никуда вообще. Ну, то есть, э, у тебя Мать теряет ребенка в тумане, потом его находит, потом снова теряет, потом снова из этого тумана выходит. И это все, что с ней произошло за три серии. Дед все ходит с этим дробовиком, за какими-то монстрами охотится, но ни одного из них поймать не может нормально. А есть другая семья, там вообще хер пойми, что происходит, потому что есть какой-то орден, который делает какие-то ритуалы. Ритуалы, да. причем во время ритуала появляется какой-то монстр, сжирает одну из э, девушек, у которой есть брат, который этот орден ненавидит, который потом в течение трех серий ходит и орет на всех, что вы, сволочь, убили мою сестру. Но его зачем-то хотят к себе в этот орден затащить, все остальные. Чем этот орден занимается вообще нахрен непонятно тебе, потому что тебе никогда это не объясняют. Ну, вот тут монстры-посланники, это здорово. Что? Они просто ходят и разговаривают, хрен пойми о чем в течение уже трех часов ничего не произошло. Ну скримеры там какие-то иногда, типа монстр на фоне ходит, да. Или вот пару раз кто-то вот действительно вот этот туманный салендхил. Условно, да, салендхил назовем его, потому что название Саленд не звучит вообще в этом сериале никогда. Он туда перемещается и что-то и потом вымещается назад, да. Какие-то персонажи ты порой одного от другого отличить не можешь. Как это все связано? И это длится, реально, типа. Три серии уже, уже месяц они это показывают, и пока что это кошмарно.
1: И это учитывая, что если ты это смотришь, ты смотришь по, по по-моему, что-то минуте или две в неделю. Ну не в неделю, но почти. Не в неделю, каждый
0: день, да, Да, по-моему? Да-да-да, не не каждый день, но вот они там какими-то кусочками по 2-5 минут выкладывают, потому что ты же должен голосовать там за принятые решения, которые... Мне кажется, почему там народ не по приколу некоторые решения принимает, это интересно. Там было, например, героиня такая, говорит, слушайте, вот ты должна провести ритуал с кем-то. Вот выбери, кого ты хочешь взять. Ты вот можешь взять там своего мужа, потому что с ним у тебя большая связь. Ты можешь взять меня, главу культа, потому что, типа, я вот глава культа. И можешь взять какую-то девчонку, потому что, ну, хер ли бы и нет. И народ принял решение взять девчонку, потому что хер ли бы и нет. Собственно... Там реально какая-то просто левостоящая девушка. И там прям проработана сцена, потому что она такая, типа, «Меня?» Там даже <соц> актриса в шоке такое чувство. <соц> в этот момент такая, «Меня?» Говорит, а, «А почему меня-то?» <соц> «Мы ж вроде с тобой никакой связи нет». И она такая, «Ну, <соц> вот так вот. <соц> 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 вот так вот». <соц> Собственно, у нас с тобой бывали <соц> споры, а иногда это даже хорошо, это такое, «Ну ладно». В чё это вылилось? Ни в чё. Вообще, все равно на ритуале присутствовали все, все равно это закончилось. Вообще никак не связано с этим девчонкой. Девчонка пропадает сюжета дальше, по-моему, Почти там не появляется. Вот такие замечательные там выборы происходят. Или мой еще любимый момент там в итоге деда пытаются обвинить, что он свою жену, собственно, убил, потому что нашли
1: этот самый: Шприц с каким-то обезболивающим рядом. С морфином, да, нашли, собственно, шприц. Причем нашли его тоже феерически. типа, умерла вот эта бабка. Заходит ее дочь такая: о, нет, бабка умерла! Помогите! Значит, все плохо. И такая: Опа! Шприц рядом на столе лежит. Идет такой, не, не я. Ну, то есть, как бы, в принципе, само присутствие этого шприца тоже странно было. Там, в принципе, бабка
0: какая-то больная была, полумертвая, лежачая. Че вы, ей морфин не был прописан. Да ей уже был гроб был прописан, такое чувство, там по э, всем намекам, которые нам давали. Да у тебя там выбор, типа, рассказать про этот шприц полицейским или не рассказать. Люди выбрали рассказать. Это привело ни к чему, потому что в итоге сказали полицейские, а, ну, типа, морфина не обнаружена. В ней она умерла от старых. Тут как бы сорян, можешь типа идти я такой, а чё, а то что он откуда-то морфин достал, вы не будете его задерживать, деда? Ну, видимо, не будут задерживать, деда. Он на грядке выращивает. Ну, да, да, да. Но дальше была вообще еще смешнее ситуация, потому что там приходит тетя к ним ко всем, да, и у нее в сумочке вот эта вот дочь находит как раз тоже упаковку морфина, таблеток причем каких-то. И она такая, ага, так это ты нашей матери подсовывала морфин, а сейчас я все деду расскажу, значит, рассказывает деду, дед такой у сволочь. Хотя дед знал про шприц с морфином. Чё за вопросы я чё-то не понял в этот момент. Но он такой говорит, ну тебе придется мне все объяснить. Затемнение. <смех> Следующий кадр. Он с этой тётей сидит в баре, и она такая, ну я объяснила тебе? Он такой, объяснила. Все хорошо. Я такой... Она, а можно, блин, объяснить, пожалуйста, что
1: это вообще такое? Я тоже хочу знать, что у вас там, что ты ему объяснила. А для этого смотри в приложении, значит, продолжение по ссылке. Типа...
0: Нет, так это уже произошло. То есть это люди уже выбрали, что она ему расскажет. Видимо, ну... Все? Ну, может, там в какой-то момент нам расскажут, но выглядело абсолютно упорото. Потому что он прям такой суровый, такой, Ну, ты мне сейчас все объяснишь. И следующий кадр... Такой, ну, я тебе объясню. Ну, ты мне объяснила все. <смех> Нормально <смех> я такой, что, кого, почему? И вот э, такого там, конечно, ну, вот полно. Я посмотрел там какие-то другие выборы, ну, там в основном они в диалогах связаны, и опять же, ведущие, мне кажется, ни к чему особо. Ну,
1: примерно как Волкин Dead, типа, там меняется, что, голова. Ну,
0: типа того, да. И почему это не серия Dark Pictures? Э, я, честно, понять не могу. Ну, разве что только что с такой продолжительностью игру бы все бы бросили бы уже нафиг. Э, вот, потому что за три серии не случилось ничего интересного, никаких интересных персонажей. Все отыгрывают еще хрен пойми как. А, абсолютно кошмарно. У тебя анимация и в принципе модельки там в какие-то моменты смотрятся хорошо, красиво, в некоторые моменты как будто бы с какими-то дефектами человек
1: движется. Мне показалось, что это не рассеть а, знаешь, 3D анимации делала в какие-то моменты. Вот типа они настолько кривопопые прям. Ну там типа вот мальчик играет в
0: игрушки. Видно, же у него игрушка к ладони просто прилеплена к и он вот ей вот так вот махает, даже не держа в руках. Где-то там дед выходит просто скорячившийся, невозможно как-то, еле-еле ковыляя, а где-то нормальный идет почему-то, как-то связано, непонятно. Где-то фреймрейт нормального этого движения, где-то ненормальный. Я не удивился бы,
1: если бы, знаешь, при смене ракурсов текстуры бы прогружались бы, вот честное слово. Мне кажется, что ролики в третьей части Silent Hill, ну, в игре, а вот когда ты их сейчас в нормальном разрешении запускаешь игру, они как будто лучше n- n- местами смотрелись на самом деле. Просто а- анимация. Потому что у них еще губы шевелятся. Ну, не как с конечно, но близко к тому. Как будто липсинга вообще нет места. Же.
0: Ну и актеры там
1: тоже стараются, конечно,
0: в никуда э- играть. Идеологии тоже какие-то странные. Ну, то есть всем уже завирусилась вот эта вот история про то, что пользователи обвинили создателей в том, что они для сценария нейросеть нанимали. Э-э- и те такие, нет, не нанимали. Но там некоторые диалоги, вот ну в натуре ты прям сидишь и такой... Этот писал, ну, либо очень плохой писатель, либо очень хорошая нейросеть. И вот эта вот история, завершившаяся с ягодами. Ну, действительно, это, это просто самый потрясающий момент в третьей серии. Когда просто идут по лесу, значит, герои, пытаясь найти там каких-то вот этих вот монстров. Доходит мужика, который ягоду собирает. И он просто такой, я ягоду собираю. Вот, хорошее варенье делаю. хотите, и вам варенье дам, вот. Тут ягоды у вас много. Эти такие говорят, не, нам не надо. Такой, ну, я пойду. Ну, ты иди. И все, и момент заканчивается.
1: Что? Да, нормальный диалог, что, грибы не собирал никогда в лесу, что ли, встречаешь кого-нибудь, такой, что, собираешь, да. Да нет, ну, да, просто, ты ты, ты смотришь на это, и это полная несурадостность какая-то. Мне мне понравился момент, когда бабка умирает, приходит дочка, и такая, типа, спрашивает отца, «А где мама?» Отец такой, «Ну, есть нюансы, короче». Она бежит наверх, там такой крик типа, а, мама! Ну, она умерла там, значит. Ага. Заходит, значит, внук, мальчик, и такой типа, а что случилось с бабушкой? Дед такой, «Ну, типа, да ничего, ничего, все ок. А мама такая, а вот когда моя бабушка умерла, мне все рассказали. И внук такой, так что случилось-то? И дед как бы садится к нему такой, ну, внучок тут такая, как бы, тут так получил. Она умерла! И, и внучок такой, а я тоже умру? Да, но это будет не скоро, не беспокойся. Ну потом, да. Когда-нибудь потом умрешь. Что? Ой, и вот каждый раз еще
0: всплывает этот QR-код: типа, влияете на события сериала. Что? На какие события это влиять? Там просто ничего в этом сериале не происходит за три серии. Причем тут даже, в принципе, вот эта разбивка по сериям, она сделана абы как. Ты заметил, на чем заканчиваются серии вообще? Ни на чем, как правило. Ни на чем. Это просто набор эпизодов, которые, ну, вот, типа, хронометраж у нас 40 минут прошло, надо закончить. Просто обрываются. Там был момент, где вот дед просто ходит около своей фермы. Внезапно кто-то вламывается в окно, он подбегает такой, а там какая-то женщина, я не знаю, знакомая деда. Она такая говорит, ой, блин, я не нашла ключи, извини. Он такой, а, ну пойдем тогда. И титры, я такой, да, зашибись, просто. Ну, пойдем эти т- титры серии. Вот это клифхенгер, так клифхенгер. Куда же они пойдут? Наверное, пить чай и говорить
1: про то, что бабка умерла. Ну, наверное, об этом. Про что еще в этот сериал? Ой, это, это кошмар, ребят. Что? Ты же прям по сериям смотрел, а я вот по этим эпизодикам смотрел. И они, ну, вообще, заканчиваются абсолютно ни на чем. Ну, то есть, вообще, То есть, просто кто-то куда-то идет, все, закончили. Следующий маленький эпизодик. Кто-то куда-то пришел Ну, в в, в таком стиле. И я сначала смотрел не с субтитрами, а я, короче, полез на YouTube и нашел перевод. Там есть, где чувак переводит, э, и есть где, короче. Что-то типа Алисы переводят И тогда это вообще все обрастает восхитительным Вот этим голосом нейросетки Это вообще абсолютное безумие Я потом пересел уже на субтитры, ну потому что я просто ржал Постоянно сидел Постоянно такие, наверное, я имею в
0: виду, Он не хотел этого делать В смысле он не хотел? Ну короче, это реально Это сериал с канала Россия 24, я не знаю Да я люблю тебя Ну а может ТВ3, потому что он мистический Все-таки, да? Сериал гадал как <смех> <смех> да, 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 то есть провинциальная гадалка просто. При этом тебе еще показывают, вот я сейчас захожу на сайт, что у них там разные самые значки принятия решений есть. Ты можешь выбирать там сердцем, душой <смех> и еще чем-то, потому что это, ну, разные какие-то принимаемые решения. Там есть платиновые золотые судьбы, то есть насколько сильно это повлияет на дальнейшую вот историю. Но честно, ну, типа, если вы когда-то у вас было желание повлиять наход истории Санта-Барбары, ну, как бы вот вперед, у вас есть такая возможность теперь. Но как-то связано с Silent хиллом конечно.
1: Ну, вот в защиту, кстати, вот того, как это связано с Silent хиллом Давай. Прикол в том, что когда я играл в первый Silent Хил, ну, очень давно, соответственно, у меня была там такая история, что раньше вот когда выходили всякие вот пиратки там на первый PlayStation, частенько вырезали ролики. Ну, то есть их просто не было в игре, и вот у меня первый Silent Hill я проходил без роликов, их не было. И вот у меня примерное ощущение сюжете было вот такое, то есть что? Я даже не знал, что там ролики есть. Вот эта вся история, типа, с культом, когда ничего не понятно, ты ходишь по каким-то, значит, церквям, по каким-то там кишкам прямым, и, и, и вот ты, когда смотришь этот сериал, тоже такое ощущение появляется, что там что-то вроде происходит, ну, как будто половины ты не видишь, как будто половины нет. И это не, не типа таинственность, а просто, ну, просто нету ничего. Вот. И они взяли, как будто вот эту историю культа из сан какого-то непонятного, и попытались его рассказать, эту историю про этот культ. Но в итоге, да, действительно, нихера непонятно понятно. То есть, как будто просто нет половины. Самое главное
0: непонятно, за кого тут болеть, к чему это все идет, какой основной смысл вообще всего происходящего чё за кого мне переживать в этом сериале если честно я за собачек переживал вот этих вот с первой части не знаю я, я вот единственное но ну, вот за деду могу переживать ну потому что он из всех хотя бы ну такой типа ну дед деда жалко просто ну жена умерла все-таки ну вот, он не виноват. Мне франшизу жалко очень сильно. Ну, это да, это да. Я теперь боюсь еще больше того, что будет в Silent Hill F, что там наделают Blueber Team в Silent Hill 2 ремейк. После вот этого вот. Если была еще надежда на то, что канами наконец-то решили взяться за голову и сделать что-то нормальное, и наконец-то там контролировать то, что происходит с Silent Hill, ты смотришь вот на это и такой. Ничего они не решили, все еще ради каких-то сиюминутных малых э, денег э, готовы вот фиг пойми, что творить с франшизой.
1: Ну как раз может и хорошо. Ну то есть может и хорошо, что они особо не контролируют, так что если вот хорошая студия возьмется, там может блубертим сделает что-то нормально и никто ничего не вырежет оттуда. Хочется надеяться, но я еще анонс со
0: скептисисом, собственно встретил, а вот после этого что-то мой скепсис
1: сильнее усиливается. Ну да, поиграйте лучше э, в Даунпур. он типа неплох <laughs> все еще. ну даун
0: относительно да он относительно неплох уже, нынче уже даже хорош можно так сказать вот мы поиграли в три плохих игры и все они оказались действительно плохими но одна из них действительно игра хотя бы две остальные это недоразумения. собственно сайлент хилл и конг это не игры мы пережили этот экспириенс, вам не советуем, но надеюсь, вам хотя бы было интересно послушать, а что там вот на обратной стороне игровой индустрии творится. Так что, если вам хочется, чтобы мы иногда выходили на связь вот с такими вот небольшими рассказами в формате такого полуподкаста по каким-то плохо сделанным э, невероятно встратым, или же просто играм, которые недостойны полноценного обзора, но про которые можно посидеть поговорить, то напишите об этом в комментариях. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы тут впервые. Ну а у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Играйте в хорошие игры, а не в... в School Island King Kong, как бы она там ни называлась.
1: Да, да, благо сейчас хороших игр, слава богу, гора- гораздо больше, чем вот
0: этого всего. Да. Всем спасибо, всем до скорой встречи. Пока.
1: Пока.